0: Podcast Narratives Ιστορίες Ψυχοθεραπείας Γεια σα. είμαι η Γιώτα Ζαγκανά, ιδρύτρια των ομάδων στήριξης ενός υποστηρικτικού δικτύου για θέματα που αφορούν κατά βάση στην ψυχική υγεία. Η μακροχρόνια πορεία μου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με έχει μάθει πω ένας καλός editor μπορεί να κάνει θαύματα. Πρόδρομε, εσύ τι λες.
1: Γεια σα, είμαι ο Πρόδρομος ταράση, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και επικοινωνιολόγο. Θα έλεγα ότι ο σχηματισμός μιας αφήγησης είναι κρίσιμος δείκτης καλής ψυχικής υγείας, αλλά και σωματικής. Όλες οι μελέτες μας μιλούν για τη βοήθεια της αφήγησης στην οργάνωση πολύπλοκων συναισθημάτων και εμπειριών, πρώτα σαν μια ιστορία που λέμε στον εαυτό μας και μετά στους άλλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη θερμή υποδοχή των πρώτων μας επεισοδίων. Μπορείτε πλέον να μας βρίσκετε και στο κανάλι μας στο YouTube.
0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς podcast Narratives Ιστορίες Ψυχοθεραπείας. Μαζί μας στο σημερινό επεισόδιο, η Δ. Αθηνάνδρο Τσοπούλου, κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και οικογενειακή θεραπεύτρια, συγγραφέας και επιστημονικά συνυπεύθυνη στο Λόγο Ψυχής, Ινστιτούτο Εκπαίδευση και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία. Γεια σου,
1: Αθηνά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για Η Αθηνά είναι ένα από του πρώτου ανθρώπου που έχω συναντήσει στην ψυχοθεραπεία και ήταν από του πρώτου ανθρώπου που άρχισαν να μου μιλάνε για τη ψυχολογία γενικά. Ηταν δασκάλα μου, είναι ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο για μένα. Οπότε θα μου ακούτε να τη λέω Αθηνά. Το ίδιο θα κάνω και με τη Γιώτα. Ωραία, είμαστε εδώ να μιλήσουμε αυτή τη φορά για μια ιστορία οικογενειακή. Δηλαδή θα μιλήσουμε για την ιστορία του Άλκη και τη Δανάη και κάπω θα δούμε λίγο πώ αυτέ οι ιστορίε του είναι μια μητέρα και ένα γιο και θα δούμε λίγο πώς αυτές τι ιστορίες τους συναντήθηκαν, ενώθηκαν, τι σημασία είχε για αυτές, αλλά και με κάποιο τρόπο θα κάνουμε κάποιες αναφορές και στο μήνα που περνάμε, που είναι ο μήνας για την πρόληψη των αυτοκτονιών. 10 Σεπτεμβρίου ήταν και η ημέρα πρόληψης των αυτοκτονιών και κάπως η ιστορία τους θα μας αναδειξεί κάποια τέτοια θέματα. Ωραία, πού συναντάμε λοιπόν τον Άλκη και την Ανάη Αθηνά.
2: Λοιπόν, εγώ συνάντησα τη Δανάη πριν ε, τουλάχιστον 20 χρόνια νωρίτερα. Ήταν μία από τις ε, γυναίκες τότε που ζήτησαν ε, βοήθεια και εντάχθηκε σε μία ψυχοθεραπευτική ομάδα που είχα τότε. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Η Δανάη ήταν μία κοπέλα η οποία είχε μεγαλώσει στον πατέρα της με πολύ σκληρές ε, συνθήκες μεγαλώματος ε, σε μία εποχή που ήταν ένα στίγμα να μεγαλώνει χωρί τον πατέρα σου. Και επίσης ζούσε και σε συνθήκε και οικονομικά δύσκολες αλλά και με μία μητέρα η οποία ήταν αρκετά αύστηρη μαζί της. Ίσως και εκείνη επειδή ε, ήταν αναγκασμένη να το βγάζει πέρα μόνη της χωρί υποστήριξη, την αντιμετώπισε με αρκετή σκληρότητα. Οπότε, Βουλέψαμε πάρα πολύ μαζί αυτό το κομμάτι. Να μπορέσει να συμπονέσει τον εαυτό τη και με πολύ μεγάλη αγωνία είχε έρθει τότε για τα δύο παιδιά τη, τα οποία ήταν τότε γύρω στην ηλικία των 20, μια κόρη και ένα γιο, ο Άλκη. Προσπάθησε πάρα πολύ, ειδικά για τον Άλκη που από τότε έδειχνε κάποια σημάδια δυσκολιών, ψυχολογικών δυσκολιών. Πάλεψε πάρα πολύ.
1: Εκείνη την εποχή τι να ανησυχούσε για τα παιδιά τη.
2: Ανοισύσε πάρα πολύ από τότε, με πω τι δικέ τι εμπειρίε το δικό του το μεγάλο. Ειδικά για τον άλλη την απασχολούσε το ότι έπινε αρκετά και το δεν είχε επαφή και ο ίδιο με τον πατέρα του. Ήταν ήδη πατρεμένο χωρισμένοι. Και ο πατέλας είχε δημιουργήσει η δική του οικογένεια ήδη από τότε, είχε ελάχιστε επαφή με τα παιδιά. Ή τουλάχιστον δεν είχε την επαφή που η Δανάη ελπίζει. Και ειδικά με τον Άλκη, φανόταν ότι ο πατέρα είχε μια συγκρουσιακή σχέση, mm. δεν είχε την αποδοχή ο Άλκη τον πατέρα του, έτσι όπω την ήθελε και ο ίδιο. Και φαίνεται ότι αυτό τον επηρέαζε αρκετά.
1: Τον επηρέαζε σε επίπεδο του να κάνει εκτό από τον Αλκοόλ να κάνει και άλλα προκλητικά πράγματα.
2: Μαζί με τη δυσκολία αυτή που ίσω ε, συνεπαυόταν η χρήση του Αλκοόλ, κολλευόταν στο να μείνει σταθερά σε μια δουλειά έκανε διάφορες προσπάθειε για αυτό, αλλά δεν φαινόταν να υπάρχει αυτή η σταθερότητα και φαινόταν ήδη από τότε να έχει κάποιες μεταπτώσεις στη διάθεσή του, δηλαδή να περνάει κάποιες περιόδους που ήταν σε μια πιο καταθλιπτική μελαχολική διάθεση και άλλες περιόδους που φαινόταν να ενεργοποιείται, να δουλεύει, να έχει διάθεση για ζωή, ίσως λίγο υπερβολική καμιά φορά διάθεση στις ανθρώπους που αγγίζουν λίγο αυτό που ονομάζουμε στο χώρο μας λίγο το «μανιακό επεισόδιο». Αυτές ήταν οι δυσκολίες που είχε τότε και συνεχίζει η συνεχιζόμενη προσπάθειά του να προσεκύσει τον πατέρα του. Ταυτόχρονα η Δανάη αναγνώριζε ότι ήταν και ήδη αρκετά αυστηρή με τα παιδιά τη, όπω ήταν και η δική τη η μητέρα μαζί τη. Και το παλέβαμε πάρα πολύ και αυτό το κομμάτι. Γιατί είχε και εκείνη την τάση να του μιλάει αυστηρά, όχι βέβαια στο βαθμό που α είχε βιώσει, αλλά ήταν αρκετά αυστηρή και τον αναγνώριζε. Είχε μεγάλες προσδοκίε γρήγορα ο Άλκη να συνέρθει, να πιάσει τη ζωή από τα κέρατα και να μπορέσει να έχει πιο πολλά πράγματα στη ζωή του από εκεί.
1: Και αυτή η αυστηρότητα με κάποια κριτική, εκφραζόταν με κάποια πίεση, στόχου οι οποίοι δεν ήταν εφικτή πώ την εκθέτει αυτή την αυστηρότητα.
2: Νομίζω με στόχου που δεν ήταν εφικτή σίγουρα, αλλά και με πολύ μεγάλη κριτική όταν ο ίδιος την απέκρινα. επειδή είχε μεγαλώσει ο άνθω στη διαγραφή του σε ένα περιβάλλον μεγάλη κόντρα και. Θα έλεγα ακόμα και με κακοποίηση στο ζευγάρι, δηλαδή δεν έχει παιδρυθεί έναν άνθρωπο που φαινόταν να είναι όχι απλά αυστηρό μαζί τη, αλλά και κακοποιητικό. Το ότι είχαν ζήσει τα παιδιά, είχαν πολύ δυσάρεστα τέτοιε εμπειρίε. Και ο Άρκη κάποιε φορέ φαινόταν να έβαισε κάπω να τη το χρεώνει αυτό, ακόμα και μέσα από τη συμπεριφορά του.
1: Ότι δέχτηκε κακοποίηση και το επέτρεψε στο σπίτι. Ότι δέχτηκε
2: κακοποίηση ή μέσα στη συμπεριφορά του γιατί μπορεί να έπινε όπω πιθανά να έκανε και ο πατέρας του και η κόρη τη την απέκρινε γι' αυτό και τα δύο παιδιά δεν τη συγχωρούσαν και το γεγονός ότι ανεχόταν αυτή τη συμπεριφορά αλλά και το γεγονός ότι δεν έβρισκε τρόπους να ενδυναμωθεί αρκετά ώστε να μπορεί να τα διαχειριστεί αυτά τα θέματα και να μπορέσει να κρατήσει και μια επαφή με τον πατέρα του ικανή, κάπω να ε, συντηρήσει ένα καλό κλίμα μεταξύ του. Γιατί χρέναν φιπλά και για το ότι παρέμενε και για το ότι μετά την αποχώρησή τη δεν φρόντισε να υπάρχει μια καλή επαφή μεταξύ του. Ο πατέρα έκανε τη δική του οικογένεια και ήταν πάρα πολύ απόμακρο.
1: Σε τι ηλικία έφυγε ο πατέρα, ηλικία των παιδιών, ενώ περίπου στην εφηβεία, στην περίοδο τη ζωή του.
2: Νομίζω στην εφηβεία, δεν είναι μια πολύ mm-hmm. σίγουρη, στην εφηβεία.
1: Και ήταν κάπως η η έξοδος, α πούμε, ήτανε επεισοδιακή ή ήταν δηλαδή κάτι έντονο.
2: Ήταν κυρίως μια δική της απόφαση αυτή αποχώρηση μετά από πάρα πολλές παρα πολλέ διακοιμανωσες στη σχέση. Ο πατέρας δηλαδή δεν το ήθελε αυτό και τελικά όταν αποφάσισαν ότι δεν θα είναι μαζί αποχώρησε και από τη ζωή τους συνολικότερα. Δεν ήταν δηλαδή εκεί παρόν. Παρόλε τι προσπάθειες που έκαναν και τα ίδια τα παιδιά μετά να συμπτήρήσουν αυτή τη σχέση, δεν ήταν τόσο παρόν όσο εκείνα θα ήθελαν. Το πάλι μας διαδικεί πολύ.
1: Τον διεκδικούσαν, δηλαδή, για Τον διεκδικούσαν και
2: νομίζω ότι και ακόμα η κόρη της Δανάης nice, διεκδικεί αυτή τη σχέση.
1: Mm. Είχε ξανακάνει mm. δανά, η ψυχοθεραπεία, είχε ξαναπευθυνθεί σε κάποιον για να διαχειριστεί την κακοποίηση, για να διαχειριστεί τις δυσκολίες. Όχι, δεν
2: είχε, δεν είχε απευθυνθεί σε κάποιον. Όταν ήρθε σε μένα τότε, ήταν περίπου 48 χρονών όταν mm-hmm. το ξεκίνησε, mm-hmm. ήταν η πρώτη φορά που συστηματικά αποφάσισε να κάνει μια δουλειά με τον εαυτό της.
1: Mm. Σε ευρήκια αναζητώντας, σε... Ε, ξέρω εγώ από κάποιο κοινό γνωστό που έκανε θεραπεία, ψάχνοντας, ε, βλέποντα κάτι που είχες πει εσύ.
2: Ναι, ε, ε, έτυχε να είχε μια φίλη που ήταν μαθήτριά μου, που καλή ώρα να έρχεσαι mm, Και έτσι μέσα από αυτή την επαφή με αναζήτησε. Mm. Ή mm. δηλαδή κάποια πράγματα ε, για μένα, α, μέσα από αυτή την κοινή γνωστή μου. Mm. Οπότε ξεκίνησε με κάποια ατομικά όπω συνήθω δουλεύουμε, και μετά εντάχθηκε
1: σε μια ομάδα, όπου έμεινε μια πενταετία τουλάχιστον. Ναι. Συνήθω. αυτή είναι η αίσθησή μου, όταν μια μητέρα έχει πολλή αγωνία για τα παιδιά της, κάπως τίμη να παραβλέπει λίγο τη δική της ιστορία και να φέρνει πολλά θέματα των παιδιών. Δηλαδή, έχω αγωνία, μήπω το παιδί μου, στην αγωνία της, δηλαδή, κάπως να επουλωθεί η δική της ιστορία, φέρνει πολλά θέματα να μην επαναληφθεί το τραύμα, η δυσκολία Πώς ήταν η σε αυτό, δηλαδή έφερνε θέματα δικά της, μπορούσε να φέρει θέματα, ξέρω εγώ, από την ιστορία τη, ή ήταν πιο εστιασμένη στην αγωνία της να μιλήσει για το παιδί της.
2: Όχι, αρχικά ήταν πολύ εστιασμένη στη δική της σχέση με τη μητέρα της, mm-hmm. που όπως ανέφερα πριν ήταν έτσι, σκληρή σχέση, θα την έλεγα. Η μητέρα τη πολλές φορές την προκαλούσε με πολύ έτονο τρόπο επισημένοντά τη τα λάθη, τις ανεπαρκειές της. Και έτσι όπω το έχουμε συζητήσει αργότερα, νομίζω ότι η μητέρα της, ασυνείδητα φυσικά, ε, τη χρέωνε με αυτή τη μοναξιά που είχε βιώσει η ίδια ως γυναίκα. Την είχε γεννήσει μια εποχή που τον σχεδόν τον έχει σε ένα παιδί, το οποίο είναι εκτό γάμου. Δεν μπόρεσε, να, αυτό που λέμε, να φτιάξει τη ζωή της αργότερα, δεν ξέρω για αυτούς λόγους. Οπότε, ίσως, με έναν άμεσο τρόπο, τη χρειάνα πάρα πολύ για αυτή τη μοναξιά. Και έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να φτιάξει τη σχέση με τη μητέρα της. Σε ένα μικρό βαθμό το κατάφερε, κυρίως μέσα από το φαιντιστικό ρόλο που είχε αναλάβει, καθώς η μητέρα της μεγάλωνε. Έχει αναλάβει δηλαδή να τη φροντίζει. Και μέσα από εκεί προσπαθούσε και εκείνη να πάρει κάποια αναγνώσεις και αποδοχή.
1: Το έπαιρνε με κάποιο τρόπο, δηλαδή, της έδινε πίσω ότι μπράβο κόρη μου, που με φροντίζει.
2: Δεν νομίζω ότι το πήρε ελεκτικά τουλάχιστον. Mm. Ίσως με κάποιο βλέμμα, όταν ήταν πια στα τελευταία της, ίσως τότε. Αλλά όχι, αυτή ήταν μια πάλι αένα είχα έλεγα, η οποία δεν έφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα και έτσι είναι για του περισσότερους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολύ, θα τσεκάρουν, ελέγχουν να δουν αν μπορούν να πάρουν κάποια πράγματα από τους γονείς. Υπάρχουν γονεί που είναι πιο ευέλικτοι για να γνωρίζουν την ευθύνη τους και βλέπουν και το πώς επαναλαμβάνονται κάποια μοτίβα από το δικό τους μεγάλωμα και μέσα από αυτή την ευελιξία τα παιδιά, ενήλικοι πια, ανακουφίζονται σε έναν βαθμό. Υπάρχουν όμω και πολλοί άνθρωποι που είναι πιο άργαμτοι και που δυσκολεύεται πάρα πολύ να γνωρίσουν
0: αυτά τα μοτίβα
2: Οπότε αυτή η προσπάθεια για αποδοχή μένει πολλές φορές στην
0: εγκριμότητα. Να ρωτήσω θέλω εγώ, ανέρχομαι στο θέμα της αγωνίας για τα παιδιά. Υπάρχει κάποιος διαχωρισμός ή υπάρχει κάποιος τρόπος να το, το νιάξιμο, πώς γίνεται το νιάξιμο αγωνία. Δηλαδή άλλο νιάζομαι για κάποιον και άλλο αγωνιώ για κάποιον. Μπορεί να υπερισχύει τον, το νιάξιμο της αγωνίας. Υπάρχει κάποιος τρόπος, δηλαδή κάποια κάποιος τρόπος θεραπευτικός ή κάποιος τρόπος που μπορούμε να αντικαταστήσουμε ή να υπερισχύει το νιάξιμο έναντι της αγωνίας σε αυτές τις σχέσεις των γονιών απέναντι στα παιδιά.
2: Έχω την εντύπωση ότι όταν οι γονείς αγωνίμουν πάρα πολύ, ότι έχουν κάποιους λόγους. Αυτό έχω δει στην επαγγελματική πορεία τελευταία αυτών των χρόνων. Δεν μιλάμε για ένα απλό άγχο που όλοι μπορεί να έχουμε άγχο στου γονεί, πώ θα πάνε τα παιδιά μα, αν θα εξελικτούν σωστά. Αλλά όταν έχει κανεί βαθιά αγωνία, συνήθω έχει κάποιους καλού λόγου. Και αυτό ειδική, καμιά φορά, μπορεί και να το παραβλέψουμε. Οπότε στη δική τη περίπτωση, και νομίζω ότι εγώ είχα πέσει λίγο σε αυτή την παγίδα, δίνοντα ε, 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 βαρύτητα στη δική τη εξέλιξη και βλέποντα ότι η εκείνη προχωράει τόσο πολύ καλά. Μέσα στη δική τη θεραπεία, είχα μια ε, αισιοδοξία η οποία τελικά δεν επιβεβαιώθηκε ότι έστω και σε αυτή την ηλικία που ήταν τότε ο Άλκη, δηλαδή στα 20-25, ότι θα μπορούσε να δράσει καταλητικά. Νομίζω ότι και, και εκείνη είχε αυτή την ελπίδα, και θα πούμε ίσω παρακάτω. Ήταν ελπίδε δικέ μα και δική μου και δική τη που συναντήθηκαν και ίσω δεν την προετοίμασαν τόσο καλά για αυτό που θα ερχόταν
1: αργότερα. Άρα ότι κάπω η δουλειά ήταν να κατασχράσει τις αγωνίε της και να μπορέσει να ευχαριστηθεί εκείνη τη ζωή τη, να ευχαριστηθεί τη σχέση τη με το παιδί της
2: Και όχι μόνο τι σχέσει με το παιδί της τη ζωή γενικά κάπω είπε, να μπορεί να ευχαριστήσει κάποιε μικρέ στιγμένε, γιατί ίδια είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ Και ενώ είχε αγωνία για τον άκρη. Σε η φάση, βέβαια δεν ήταν οι συνθήκε τόσο Εμένα υπήρχε μέσα μου αυτή η ελπίδα ότι σιγά σιγά και με την προσπάθεια, την αγάπη που πλέον είχε αρχίσει να του δείχνει πιο ανοιχτά τη ζεστασιά που έπαιρνε πιο πολύ από εκείνη, ότι κάπως θα μπορούσαν να επουλωθούν αυτές οι πληγές. Δυστυχώ εδώ, ίσως ε, να επιβεβαιώνονται ε, κάποιες έρευνε ή κάποιοι ειδικοί στο χώρο που λένε ότι κάποια πράγματα που συμβαίνουν εγγράφονται βαθιά στον εγκεφαλό μας, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να υπάρχουν και βιολογικά στοιχεία που πολλές φορές ε, βέβαια χτίζονται και διαπλέκονται με το περιβάλλον δεν υπάρχει πια στο μυαλό των ειδικών αυτός ο διαχωρισμός που πήγε παλιά ή η βιολογία ή το περιβάλλον είναι δύο παράγοντες που χτίζονται και διαπλέκονται το ένα χτίζεται πάνω στο άλλο οπότε όλα αυτά ίσως έπαιξαν ρόλο στις δυσκολίες που αργότερα εντάθηκαν Πιθανόν κάποιο βιολογικό υπόβαθρο, οι δυσκολίε που είχε στα πρώτα χρόνια τη ζωή αυτό το παιδί, οι διαγενναλογικέ δυσκολίε, τα τραύματα που υπήρχαν στη ζωή τη Δανάη, όλα αυτά και η συμπεριφορά βέβαια του πατέρα, η απομάκρυνσή του, η δική του κακοποιητική στάση, ένα συνοθήλευμα θα έλεγα από δεδομένα, παράγοντε πάρα πολύ που παίζουν ρόλο στο να υπάρξει μια τραγική εξέλιξη στη ζωή ενό ανθρώπου.
1: Γνωρίζουμε αν υπήρχε στην οικογένεια, στην προηγούμενη γενιά, κάποιο άλλο άτομο με κάποιο ψυχιατρικό θέμα.
2: Στην πλευρά τη μητέρα, όπω γνωρίζω, όχι, αλλά στην πλευρά του πατέρα. Υποψιάζομαι πω υπήρχε και ο ίδιο ο πατέρα φαίνεται να είχε κάποιε δυσκολίε. Αλλά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ακριβώ τι
1: συνέβαινε. Έχω όμω την εντύπωση ότι υπήρχαν δύσκολα πράγματα εκεί. Γιατί καμιά φορά όταν υπάρχει και διαγενειακά κάποιο που. Είχε κάποιο ψυχιατρικό θέμα, νομίζω ότι αγωνίνού πιο πολύ οι γονεί. Πολλέ
2: φορέ βέβαια αυτέ οι δυσκολίε, όπω γνωρίζει, και εσύ έχουν τη μορφή διαταραχών προσωπικότητα, που δεν είναι κάτι, όπω το τόσο, εμφανέ, μπορεί να περάσει και απαρατήρητη πιθανό περνάει πιο πολύ στο χαρακτήρα. Στον κομμάτι του χαρακτήρα, ότι είναι κάποιο πολύ στριφό, ότι είναι κακοποιητικό στη στάση του, αλλά όχι τόσο πολύ σε μια ψυχιατρική διάγνωση η οποία θέλει κάποια φαρμακευτική αγωγή mm. ή κάποια νοσηλεία.
0: Συνήθως γίνεται αυτό όμως, ε, βάζουμε, τα, ονομάζουμε τα, το, το, το η, η ψυχιατρικό ζήτημα ακριβώς αυτός στριφνός απότομος, περίεργος, επιθετικός.
2: Είναι, ε, ε, εκεί υπάρχει και αυτή τη δυσκολία της διάγνωσης ε, και της, της πραγματικότητα που ισχύει, δηλαδή, Στο ότι στι διαταραχέ προσωπικότητα ακόμα και η ψυχοθεραπεία μπορεί να λίγο να λιάνει τη γωνία, δηλαδή δεν μπορεί να επιφέρει τρομακτικέ αλλαγέ, ούτε όμω υπάρχει και άλλο τρόπο να τι αντιμετωπίσουμε. Ούτε φαρμακευτική αγωγή, ούτε νοσηλεία, δεν δεν είναι μια δυσκολία αντιμετωπίσιμη με αυτόν τον τρόπο. Οπότε οι άνθρωποι καλά κάνουν με μια έννοια και το αποδίδουν στο χαρακτήρα, γιατί δεν υπάρχει και άλλο τρόπο χρηματοδότηση στον reality Μόνο when something happens να γίνει a trait, πρόσφατα we saw in πούμε, είχαμε we saw that the εφτάσαν σε were attacked were Αυτό by the people who were attacked by the people who were attacked by the people
1: who were attacked the people who were attacked by the people Είχα ακούσει έναν πολύ ηλικιωμένο ψυχιατρό που μου λέει: Αυτό δεν είναι είναι να ασχοληθείτε, είναι χαρακτηρολογικό. Αφήστε το έτσι.
2: Αυτό νομίζω ότι περιγράφει βιωματικά αυτό που έχουν δει. Δηλαδή, ότι αυτά τα πράγματα στην ουσία του δεν αλλάζουν τόσο πολύ. Ναι, ναι. Κάποια τα αποδεχόμαστε και κάποια φυσικά προσπαθούμε να, να τα εκπαιδεύσουμε. Δηλαδή, να εκπαιδεύσουμε και το περιβάλλον να μπορεί να τα αντιμετωπίσει.
1: But I του see that there are people who are να able to do it. I think that there are people who are not able to do it. Yes. So, when you were in a situation that you are in πως situation that you are in a situation that you
2: are in a Και το κοινό, νομίζω, που βρίσκουν κυρίω είναι στον τρόπο μεγαλώματο. Αρκετοί άνθρωποι έχουν μεγαλώσει με έναν ή δύο γονεί που είναι αρκετά ανεπαρκή στο συναισθηματικό κομμάτι τη φροντίδα του. Πολλέ φορέ το πρακτικό, το υλικό θα έλεγα, δεν έχουν τόσε δυσκολίε. Αλλά στο κομμάτι τη συναισθηματική φροντίδα έχουν αρκετέ ανεπάρκειε. Οπότε νομίζω ότι τα υπόλοιπα μέλη την κατανοούσαν. Υπήρχαν μέλη που είχαν ζήσει και παρόμοιε δυσκολίε με την ίδια. Απόλυε πατέρα, είτε λόγω θανάτου είτε λόγω απομάκρυνση. Οπότε ήταν πάρα πολύ ενισχυτική η ομάδα στην ίδια. Τώρα εκ των υστέρων για να φτάσουμε στο σήμερα, ε, ίσως και να μιλήσω για α, το, το σήμερα, νομίζω ότι είναι μια φάση τώρα που περνάει δύσκολα γιατί. Αυτό που συνέβη στην ιστορία αυτή είναι ότι μετά από τόσα χρόνια τελικά ο Άρκης αυτοκτόνησε. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι εγώ προσπαθώ να την στηρίξω σε ατομικές συνεδρίες. Έχει έρθει, δηλαδή, και έχει ζητήσει τη δική μου βοήθεια. Αν θέλεις, μετά μπορούμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Mm. Ε, και είναι χαρακτηριστικό ότι μέλη της παλιάς της ομάδας με ενημέρωσαν ότι περνάει δύσκολα, μια που με ρώτησες, ναι. Παρόλο ναι. που έχουν περάσει 20 χρόνια, ε, μέχρι τι παλιέ ομάδε με τα οποία είχα κάποια επαφή επειδή ήταν και συνάδελφοι, με ενημέρωσαν και έτσι ξαναβρεθήκαμε. και προσπαθώ τώρα, κάπω όσο και εγώ μπορώ, να τη στηρίξω σε αυτή τη δυσκολία που περνάει.
1: Άρα, ολοκλήρωσε τη θεραπεία τη, χαιρέτησε την ομάδα τη. Έφυγε και μετά από κάποια χρόνια ο γιο τη αυτοκτόνησε.
2: Στον Διάμοσο είχε τύχει να συναντηθούμε κάποιε φορέ. Mm. Συναντηθήκαμε όταν η μητέρα τη πέθανε, παραδείγματο χάρη. Mm. Είχαμε βρεθεί αυτά τα χρόνια δύο-τρει φορέ και γνώριζα το ότι τα πράγματα με τον Άλκη είχαν χειροτερέψει. Είχε κάνει αυτό που λέμε στη γλώσσα μα ψυχοτικά επεισόδια, τα οποία η ίδια προσπαθούσε με πάρα πολύ μεγάλο κόπο να αντιμετωπίσει, πηγαίνοντα σε ομάδε αλληλοποστήριξη γονέων πηγαίνοντας ε, να πάρει βοήθεια από ψυχιάτρους, ε, προσπαθώντας να πείσει τον ίδιο τον άλλο να δεχτεί τέτοια βοήθεια. Κατά διαστήματα τη δεχόταν μετά ε, την εγκατέλειπε, οπότε είχα μία αίσθηση για το πού βρίσκονταν τα πράγματα. Όμως επειδή η ίδια μεγάλα διαστήματα ζούσε στο εξωτερικό, δεν είχα την άμεση δυνατότητα της επαφή αυτής που σας τα χρειαζόταν ε, για να είμαι πιο κοντά.
1: Έμεναν Εμένα, ξεχωριστά με τον Άλκη ή η η έτσι ναι. ε,
2: έμεναν και ξεχωριστά και μαζί. Το τελευταίο διάστημα που ο Άλκης εν τέλειο έμεναν αρκετά μαζί και μάλιστα φαινόταν ότι τα πράγματα πηγαίναν καλύτερα. Δηλαδή, είχε ξεπεράσει αυτές τις ψυχωτικές κρίσεις, όμως, δυστυχώ είχε πέσει σε κατάθλιψη. Η Δανάη προσπαθούσε πάρα πολύ να τον ενισχύσει, να κάνει πράγματα για τον εαυτό του, Ο ίδιο πήγαινε και βοηθούσε σε ομάδε αλληλοποστήριξη, άλλου ανθρώπου που είχαν δυσκολίε, οπότε αυτό ήταν ένα κομμάτι που τον γέμιζε στη ζωή του. Όμω δεν έβρισκε το κουράγιο να κινητοποιηθεί αρκετά για τον ίδιο τον εαυτό του. Η Δανάη τον ενίσχυε αρκετά, όμω όπως αποκάλυψε το τελευταίο διάστημα που την βλέπω σε κάποιε ατομικέ συνεδρίε. Πολύ φοβόταν ότι το έκανε αυτό με έναν παλιό επικριτικό τρόπο που γνώριζε. Δηλαδή, ε, ενώ στην αρχή προσπαθούσε πάρα πολύ όταν περνούσε αυτέ τι ψυχωτικές κρίσεις, να είναι πολύ συμπονετική μαζί του και να τον ενισχύει, όταν λίγο στάθηκε στα πόδια του, επανήλθε λίγο αυτή η φωνή της επίκρισης αυτή που διαγενελογικά κάπως είχε κληρονομήσει από τη μαμά της ήταν was aware of, tipo- of it because he was θεραπεία of it κατανοήσει πάρα πολύ αυτό και προσπαθούσε and he να το of it. But these old friends δεν not Πάντα υπάρχουν yeah. They are always present,
1: they are always present, and they
2: are always
1: present. And these
2: Σίγουρα στη φάση που ήταν στην κατάθλιψη, όταν ήταν στα ψυχτικά επεισόδια, ήταν πολύ σημαντική, πολύ βοηθητική να τα ξεπεράσει αυτά. Και όντω φαινόταν ότι και ξεπεράσει τα τελευταία χρόνια αυτά τα επεισόδια. Αλλά στη φάση τη κατάθλιψη, γύρω στο δικό του το μυαλό, ήταν ένα νέο άντρα, ο οποίο καθόταν όλη μέρα στο κρεβάτι. Εικονόταν μόνο να πάει για αυτέ τι συναντήσει που είπα τη υποστήριξης. Δεν πήγαινε να δουλέψει δεν πήγαινε να κάνει κάποιο σπορ, ή ίδια προσπαθούσαν να τον παρακινήσει με αρκετά σκληρό τρόπο. Και νομίζω ότι πολλοί φροντιστές, πολλές οικογένειες πέφτουν σε αυτή την παγίδα, θεωρούν ότι με το να ρίξουν τα δόντια σε ένα μέλος τους που έχει κατάθλιψη ότι αυτό θα τον κάνει να παρακινηθεί, να σηκωθεί και να ζήσει.
1: Ναι, είσαι νέο παιδί, είσαι έξω, ναι, άρα τη δηλαδή, ζωή. Ακριβώ,
2: ναι, ναι, ναι. Αυτά που. είναι βέβαια φυσιολογικά να βγαίνουν, γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία που λέγαμε πριν. Η τεράστια αγωνία πολλέ φορέ μα κάνει σκληρού με του ανθρώπου που παγαπάνε.
1: Ναι, ναι. Ναι, και κάπω νομίζω ότι έχουμε την αίσθηση ότι όσο πιο δραστικοί είμαστε, τόσο πιο καλό αποτέλεσμα θα έχουμε. Και το δραστικό εννοώ αυτό: Να προτείνουμε λύσει, παρακινούμε.
2: Είναι ένα σημείο που ήθελα να τονίσω. Mm-hmm. Ε, είναι ένα σημείο το οποίο μας έχει απασχολήσει και ερευνητικά και ίσως αλύτερα να κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το μπλέξιμο, η, η ασάφεια, η αντίφαση που πολλές φορές υπάρχει το τελευταίο διάστημα πριν κάποιος αυτοκτονήσει, που μπερδεύει τα, τα μέλη μιας οικογένειας, τους ανθρώπους που είναι κοντά. Είναι αυτή η κόντρα που υπάρχει η εσωτερική του ανθρώπου το διάσημα πριν να οδοκτονήσουν. Αυτές οι φωνές που ανέφερα πριν, που όλοι έχουμε βρίσκονται σε μια αντισσόπιτη ε, κόντρα, υπάρχουν οι φωνές αυτές που ε, στους ανθρώπους που είναι έτσι, σε κατάθλιψη, τους λένε «Σαι οικο», ε, «κάνε πράγματα», «ζήσε». Αυτές οι φωνές ταιριάζουν με έναν τρόπο, με τις εξωτερικές φωνές που ακούνε και πολλές φορές μπορούν να γίνουν και και οι ίδιες. Υπάρχει απομένως ένα κομμάτι Του λέει: Ζήσε, σήκω, βρε τρόπου να αντιμετωπίσει τη ζωή, γράψε ένα βιβλίο. Πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε να κάνει ένα σπορ. Παρακάτω. Και Και υπάρχουν και οι άλλε φωνέ που λένε ότι η ζωή είναι μάτι, δεν υπάρχει λόγο να ζει, δεν υπάρχει μέλλον. Αυτέ οι φωνέ έχουμε δει και ερευνητικά μέσα από ψυχοβιογραφίε που εμεί κάνουμε στο λόγο ψυχή και είναι ένα κομμάτι τη που με ενδιαφέρει πολύ, με διάσημου αυτόχυρε. Όπω με τη Βιρτζίνια Γουούλφ, τον Βίσεν Φαν Κόχ, έχουμε μελετήσει τον Μαγιακόφσκι, πρόσφατα την Φρανσέσκα Γουτμαν, μια φωτογράφο που αυτοκτόνησε το 22. Έχουμε μελετήσει ημερολόγια, δικά του γράμματα και έχουμε δει ότι και σε αυτού μέχρι τελευταία στιγμή κοντράρεται αυτέ οι φωνέ. Και υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή προ το τέλο που είναι αδιευκρίνηστο. Ποιο είναι αυτό το χρονικό περιθώριο του καθένα, δεν είναι πάντα το ίδιο. Που οι φωνές, οι πολυεπικριτικές που λένε ότι δεν αξίζει να ζεις, επικρατούν. Εκεί δηλαδή που υπάρχει μια ισορροπία σε αυτές τις φωνές και ίσως και μια περιστασιακή, ας το πούμε έτσι, νίκη των φωνών που λένε ζήσε. Υπάρχει μια απότομη πτώση και στο τελευταίο πια διάστημα δεν ακούγεται καθόλου αυτή τη φωνή της ζωής. Και κάτι τέτοιο έχω την αντίποψη ότι συνέβη και στον Άρχη από την της μητέρας του, γιατί είχαν κλεισει εισιτήριο να είναι στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Της είχε να μείνει παραπάνω από ό,τι συνήθιζε. Σκέφτοταν να μείνει πολλούς μήνες. Και αυτό που συζητήσαμε με τη Δανάη ότι τελικά, ναι, το εννοούσε, ήθελε να ζήσει ένα κομμάτι του τουλάχιστον ήθελε να κάνει διακοπές ήθελε να περάσουν μαζί και υπήρχε και ένα άλλο κομμάτι του που τελικά επικράτησε που ήταν αυτό το κομμάτι της ε, ματέωσης, ας πούμε, και τη Αυτό την ε, ταλαιπωρεί πάρα πολύ, αυτές οι ενοχές ότι κάτι δεν κατάλαβε, ότι δεν εντόπισε τα σημάδια αυτά που, κάπως ε, προϊόνιζαν το τέλος και αυτό φυσικά είναι κάτι που το κουβαλάει. Ότι θα έπρεπε κάπως να έχει καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν θα έπρεπε να τον είχε αφήσει τις δύο μέρες πριν το ταξίδι του. έφυγε να πάει να κάνει κάποιε δουλειές σε μια άλλη πόλη και ε, αυτό συνέβη ενώ εκείνη έλειπε.
1: Τον βρήκε τον... Όχι,
2: τον βρήκαν οι γείτονες, μετά από δική της βεβαγονή γιατί τον έρωσκαν στο τηλέφωνο. Τον βρήκαν οι γείτονε και όταν πια πήγαινε να δει τι γίνεται, βρήκε απέξω το σπίτι στην αστυνομία, τους γείτονες, δεν την άφησαν να μπει μέσα στο σπίτι. Ήταν, νομίζω, τραγικές στιγμές που ξεκινάμε και με αυτό.
1: Ναι. <χωριστα> Άξι, είναι μια δύσκολη στιγμή η μία μητέρα. είναι πολύ
2: δύσκολη. Μου έχει περιγράψει τις σκηνές αυτές, όχι τόσο το... Το κομμάτι του τι έγινε, δεν έχω τολμήσει ακόμα να τη ρωτήσω πώ αυτοκτόνησε. Αισθάνομαι ότι αυτό είναι πάρα πολύ απόδυνα και παρόλο που έχουμε μιλήσει ε, τουλάχιστον πέντε φορέ έκτοτε, δεν έχω τολμήσει να τη ρωτήσω πώ έγινε. Κάποια στιγμή θα τη ρωτήσω. Αλλά μου έχει περιγράψει τι σκηνέ μετά τι δικέ τη, πώ οι γείτονε προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν, πώ η ίδια ζήτησε από το νοσοκομείο να την ε, περιθάρξουν, γιατί δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Ε, πως αργότερα με την κόρη τη, ε, αφού πια βέβαια είχε μεταφερθεί ο Άρκης από το σπίτι, πως είχαν γυρίσει και η ήθελαν να κοιμάται στα σκεπασματά του, στο κρεβάτι του δηλαδή. Ε, αργότερα μπόρεσε να γυρίσει στην Ελλάδα και να μιλήσουμε και στην συνέχεια Γύρισε για ένα διάστημα πίσω για να μπορέσει να δει τι θα γίνει με το σπίτι και να αντιμετωπίσει κάποια γραφειοκρατικά. Πάρα πολύ δύσκολα πράγματα είναι αυτά. Ένα μείγμα ενοχή αλλά και μια αίσθηση ότι δεν έχει νόημα η ζωή. Θεωρώ δηλαδή ότι και το λέει και η ίδια ότι αν δεν είχε την κόρη τη και την οικογένεια τη κόρη τη, κάπω να την κρατάει. Που βέβαια δεν θέλει και αυτή να την επιβαρύνει. Δεν επιδιώκει δηλαδή να βρίσκεται συνεχώ μαζί τη είναι και little bit of a 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 little bit of θα ήταν bit of a little bit of a
1: little δεν of a little πώς of a little bit of a little bit of τα little bit of έχει τέτοια συναισθήματα.
2: Προσπαθώ, νομίζω ότι δεν τα έχει, αν και είναι ένα στόχο αυτό που λέει, Δηλαδή, το να έχει κανεί μια διάγμασημάτων που ακόμα και είναι ένα παράλογο να θυμώσει με έναν άνθρωπο γιατί προφανώ που το ίδιο ήθελε να σε στεναχωρήσει. Και όχι μόνο δεν ήθελα, αλλά και ότι μια που να ζήσει ίσω παρέτεινα αυτή τη ζωή, ακριβώς για να μην στανοχωρήσει τη μητέρα του και την αδερφή του. Αλλά σίγουρα, το να θυμώσει κανείς με έναν άνθρωπο που τελικά το έκανα, μπορεί να είναι και μία ε, λύτρωση. Φυσικά τα συναισθήματα έρχονται και εναλλάσσονται. Δεν μένει κανείς μόνο σε ένα θυμόγωνο, σε μια ενοχή. Ε, υπάρχουν πολλά διαφορετικά, αλλά αυτή η εναλλαγή των συναισθήματων νομίζω είναι καλή. Βοηθάει. Και φυσικά, και οι στιγμές εκείνες οι πιο συμπονετικές με τον εαυτό έχουν υπάρξει και αυτές τις στιγμές στην ίδια, όταν ε, έτσι είναι μόνη της ίσως πιο ήρεμη και σκέφτεται ότι ίσως να έκανα ό,τι μπορούσα ε, ίσως τελικά να ήταν μια δική του απόφαση, και να ξέρει καλύτερα τι ήταν το καλύτερο για εκείνο. Ίσως να μην άτεχε να προσπαθήσει περισσότερο. Η όσο να το έκανε για μένα να παραμένει στη ζωή ενώ ίδιο είχε τόσο μεγάλη δυσκολία. Και γι' αυτό λέει τα συναισθήματα δεν έχει κανεί ένα συνέστημα, αν έχει ένα ίσω να χρειάζεται να όπω είπε να διαβηνθούν.
1: Πολλέ φορές εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ένα όταν ενώ το δεν μπορεί να πάρει, γτάνε και εκεί εννοέ. σκέφτομαι. Εκείνη είναι είναι σε κάποια θεραπευτική υποστήριξη αυτή τη στιγμή από σένα. Το παιδί της δεν μπορεί πια να πάρει τέτοια φροντίδα. Υπάρχουν τέτοια συναισθήματα σε εκείνη, ότι εγώ είμαι εδώ και μπορώ να φροντιστώ, να πάρω, να κάνω ψυχοθεραπεία ενώ το παιδί μου δεν μπόρεσε να φροντιστεί. Είτε γιατί δεν θέλεις, είτε γιατί...
2: Νομίζω ότι είναι κάτι ακόμα πιο βαρύ από το ότι δεν μπορεί να πάρει βοήθεια. Είναι η η ενοχή αυτού που επιβιώνει, η ενοχή του. Μπορώ να πάω για ένα πάνη στη θάλασσα. Πώ μπορώ εγώ να κολυμπάω ενώ το παιδί μου δεν υπάρχει. Μπορώ να πάω ένα σινεμά. Και πολλέ φορέ ενώ την παρότριναν, εφίλει και η ίδια πολλέ φορέ παρότριναν τον εαυτό τη να κάνει κάτι, κάτι πολύ απλό. Να κάνει μια βόλτα στη φύση, να πάει για ένα πάνη, να πάει για ένα σινεμά. Η ίδια βλόκαρε τον εαυτό τη. Είτε αισθάνεται δικαιούται. Να έχει έστω και μια στιγμή ευχαρίστηση,
1: οπότε μέσα σε αυτά τα πια σε προφανώ εντάξει και φροντίδα από. Ναι. Το ιστάονταν σαν κάτι πιο. Γι' αυτό το έτησε με το κομμάτι της θεραπείας σαν ότι επειδή είναι στον ίδιο τομέα, α πούμε ότι εγώ παίρνω βοήθεια για την ψυχική μου υγεία, ενώ το παιδί μου, α πούμε, δεν μπορεί να βοηθηθεί του καναλλιού τη ψυχική βοήθεια.
2: Ε, έγιναν προσπάθειε, ε, όπω είπα, δηλαδή ε, και ο ίδιο κατά καιρού είχε πάρει κάποιε βοήθειε. Αλλά δεν παρέμενε σταθερό σε αυτό. σω εκεί να υπάρχει ένα παραθυράκι για κάποιο μελλοντικό θυμό τη Δανάη. Δηλαδή, ότι ενώ ε, προσπάθησε εκείνη τόσο πολύ τον φέρει σε επαφή με ομάδε, με ψυχιάτρους, με φροντίδε τέτοιου είδου, ότι κάπω εκείνο δεν μπορούσε να τι αξιοποιήσει. Φυσικά. Ε, Δεν είναι ότι ήταν συνειδητοί η επιλογή του να παίχει, αλλά αν υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι που θα μπορούσε ίσως λίγο να το θυμώσει, θα μπορούσε να είναι αυτό.
0: Ο Άλκης, εκτός από τη μαμά του η οποία τον φρόντιζε, είχε κάποιες άλλες στενές σχέσεις, φίλους, περιβάλλον δηλαδή που ήταν κοντά του και είχε διάδραση με άλλους ανθρώπους εκτός από τη μαμά του ή ήτανε εσωστρεφής και κλειστός γενικότερα.
2: Νομίζω ότι αυτό κλιμακώθηκε αρνητικά στη ζωή του. Δηλαδή ξεκίνησε με το να τον έχει πιο πολλούς φίλους και επαφέ, Έκανε και προσπάθειες σε κάποια φάση της ζωής του να ενταχθεί σε κάποιου είδου κοινότητες, σαν κοινόδια θα έλεγα, έτσι, που Ζούσε μια πιο φυσική ζωή, προσπάθησε δηλαδή να ενταχθεί σε τέτοιου είδου οικογένειε. Μπορεί να κάνει να πει. Όμω και από εκεί απογοητεύτηκε, δεν ήταν εύκολο για εκείνο να συντηρήσει στενέ σχέσει, ειδικά σε φάσει που άνοιγε αυτά τα ψυχολογικά επεισόδια. Οι πιο στενέ του σχέσει, νομίζω, εν τέλει ήταν με την μητέρα και την αδελφή του. Και βέβαια, όπω είπα και πριν, είχε αυτή την ενασχόληση με τι ομάδε ελληνοποστήριξη. Που όμω δεν ήταν αρκετέ από ό,τι φάνηκε να τον στηρίξουν ή να τον βοηθήσουν τέλο πάντων να έχει ένα κίνητρο για τη ζωή. Σίγουρα όμω είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων που έχουν αυτή την εξέλιξη να είναι απομονωμένοι. Και η κατάθλιψη απομονώνει πολύ του ανθρώπου, έχουν την τάση να απομονώνονται. Είναι είναι κάτι που το κάνει το νευρικό μα σύστημα για να επιβιώσει. Όταν καταρρεύουν με αυτόν τον τρόπο, ο κεφαλήμο δικαιολογεί με ένα τέτοιο δυναμικό που μας απομονώνει για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να ζήσουμε. είναι Έτσι από τη φύση
0: Μήπως έκανε μέσα από τις ομάδες μήπως ήταν προσπάθειές του σε εισαγωγικά προσπάθειές του να βρει μια οικογένεια να βρει την αποδοχή και μην καταφέροντας να το κάνει αυτό απογοητευότανε περισσότερο και κλεινότανε περισσότερο ή απομονονότανε περισσότερο. Μπορεί να είναι και αυτό μία ερμηνεία και μία εξήγηση.
2: Είναι μία ερμηνεία, φυσικά. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια για αποδοχή, έβρεση μιας οικογένειας, ενός προσθεκτικού δικτύου, για όλους μας ε, είναι μία συνεχής προσπάθεια. Όλοι προσπαθούμε να επαναρθώσουμε τις εμπειρίες και ευτυχώς, ενώ είπα πριν για τον εγκέφαλό μας ότι έχει κάποιε απομονωτικές τάσεις, έχει και τις ε, τάσεις για σύνδεση. Μτου ανθρώπου και επανόρθωση εμπειρίων είναι μια ερετήσα ισορροπία, έχει να κάνει και με, θα έλεγα και με την τύχη να βρεθεί κανεί στα σωστά περιβάλλοντα, τη σωστή στιγμή. πιθανόν όμω να υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό είναι ένα σκληρό μάθημα και για μα, του ειδικού και η Υγεία, όταν με τόση προσπάθεια για, με, τόση, με τόσο κόπο και για τόσα χρόνια. Το αποτέλεσμα αυτή τη ε, οικογενειακή ιστορία είναι αυτό. Είναι μια ματέωση και για μα, αλλά ίσω και μια προσγείωση στην πραγματικότητα: Ότι δεν είμαστε μάγοι, δεν είμαστε σωτήρε. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε στη ζωή των θεραπευόμενων μα, αλλά ούτε και στη δική μας τη ζωή, θα έλεγα. Μα επαναφέρει σε μια πιο ρεαλιστική οπτική για τα πράγματα.
1: Κάποια από τα άτομα που είπες, που ανέφερες πριν, που μελητούσατε τη ψυχοβιογραφία τους, άλλα ήταν πολύ μικρά και άλλα ήταν πολύ μεγάλα σε ηλικία. Μπορείς έτσι κάπως να μας πεις κάποιες σκέψεις σε σχέση με το ε, τι αντίκτυπο έχει στην οικογένεια, ο, το, η αυτοκτονία, ενό πούμε, ανθρώπου. Ή η αυτοκτονία ενός πολύ νέου ανθρώπου. Τι διαφορές υπάρχουν, τι αντίματα. Ο, 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 ο άρχιστος ήταν κάπου στη μέση. Ηταν κάπου.
0: Ναι,
2: ήταν γύρω στα 40. Mm-hmm. Αλλά. Ε, κοίτα να δεις, ε, Δεν έχουμε μελετήσει ανθρώπους που είναι ηλικιωμένοι και έχουν αυτοκτονήσει. Mm-hmm. Mm-hmm. Έχουμε μελετήσει. Η πιο ηλικιωμένοι, α πούμε, να το πω έτσι, που μελετήσει είναι η Βιρτζίνια Γκουλ που αυτοκτόνησε στα 59 της. Βέβαια, με μια σειρά από πύρων αυτοκτονία. Είδε τα 13 τη. Mm. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω ανθρώπου που κουβαλούσε πάρα πολλά τραύματα, με μία διάγνωση, από ό,τι φαίνεται, μέσα από μελέτες των ε, συντομάτων και των δοκουμέντων ε, ε, που υπάρχουν, με μία διάγνωση με ανακατάθλιψης, με πάρα πολλά τραύματα όμως στην ιστορία της. Δηλαδή, είχε το θάνατο της μητέρας της στα 13, αμέσως μετά έκανε μία πρώτη ψυχωτική κρίση και μία πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας και στην πορεία της ζωής της έκανε και, και άλλες τέτοιε ε, κρίσεις ψυχωτικές και άλλε τέτοιε απόπειρες για να φτάσει τελικά στα 59 να κάνει την τελευταία. Ήταν μια προσπάθεια έτσι εγώ το βλέπω πραγματικά σκληρή για να κρατηθεί από τη ζωή και γενικά σε αυτές τις έρευνες αλλά είναι αυτή η στάση μου και στη ψυχοθεραπεία μένω πιο πολύ στην προσπάθεια επιβίωση των ανθρώπων στο, στις, στις δυνάμει που έχουν στην ανθεκτικότητα αυτό που λέμε στα αγγλικά το Resilience δεν κοιτάζω τόσο ε, το δύσκολο κομμάτι ότι θα πω πού δεν το κατάφερα, αλλά πώς γίνεται μια γυναίκα, την Virginia Woolf, η οποία από τα 13 της έκανε την πρώτη απόπειρα, πώς το κατάφερε να φτάσει μέχρι τα 59.
0: Ίσως επειδή το επικοινωνούσε μέσα από το γραφωμενά τη.
2: Και το επικοινωνούσε και το πάλευε, δηλαδή έγραφε όχι επειδή, δηλαδή αδλούσε, δεν θεωρώ ότι αντλούσε το ταλέγω τη δηλαδή μέσα από αυτή τη δυσκολία που είχε, ότι υπάρχει και μια τέτοια συζήτηση στο χώρο μας, αν πρέπει να είσαι αρκετά τρελός για να είσαι δημιουργικός, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν δυσκολίε αν τύχει να είναι και δημιουργικοί, αυτό μπορεί να τους σώσει, τουλάχιστον να παρατείνει τη ζωή τους. Για να πω και ένα παράδειγμα, στην οικογένεια του Βαν Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Βαγκόχ αυτοκτόνησε, έκανε κάποια έργα έτσι, που άφησαν εποχή. Αυτό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε είναι ότι στην οικογένεια του είχε και άλλα αδέρφια και ο καλά, εκτό από τον αγαπημένο το αδερφό, ο οποίο πέθανε πολύ σύντομα μετά το Βαγκώχ, από τον Βανκόχ, από σύμφυλλη βέβαια τότε που ήταν το καμάρι τη οικογένεια, έτυχε όμω και συνέβη αυτό. Ένα άλλο αδερφό του επίση αυτοκτόνησε. Μία άλλη αδερφή του. Μπήκε σε ψυχιατρείο και έμεινε σε όλη τη ζωή με απόπειρες αυτοκτονίας ενδιάμεσα. Δηλαδή, ήταν μια οικογένεια πολύ επιβαρημένη και σίγουρα οι υπόλοιποι είχαν τη δυσκολία, δεν είχαν το ταλέντο. Τι σημαίνει δηλαδή ότι επειδή το ταλέντο αυτό, συζόζελα. Αν το έχεις και το αξιοποιήσει, ε, σίγουρα μπορεί να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα και να έχεις μεγαλύτερη αυθεκτικότητα.
0: Δεν είναι και ένας τρόπος επικοινωνία αυτός μέσω της τέχνης, είτε είναι πίνακας, είτε είναι γραπτό έργο, είτε είναι ποίηση, είτε είναι λογοτεχνία. Είναι ένας
2: τρόπος επικοινωνία, κοινωνίας δευτερογενής, νομίζω. Ο πρώτος λόγος, νομίζω, ότι την είναι πολύ εσωτερικό. Η προσπάθεια να εκφράσεις πράγματα που σε απασχολούν, να tell μια ιστορία, μια που talk about the narrative, when we talk about the narrative, ένα πίνακα, όταν about μια φωτογραφία, when we talk about the narrative, when we talk about έτσι narrative, we talk about the narrative. We talk about είναι narrative, και το δεύτερο the narrative, the and the We αυτό αφορούσε και ένα κροατήριο.
1: Ανδεκτικότητα βέβαια βρίσκουμε και στους γονείς ή στου συντρόφου ή στους συγγενείς των ανθρώπων που έχουν αυτοκτονήσει. Με κάποιο τρόπο mm. το... Αυτό είναι
2: ένα, ένα σημείο, ο που ήθελα να τονίσω και αυτό πώς που μου το θυμίζεις. Καθώς κάναμε αυτές τις έρευνες για τις ε, φωνές που συγκρούονται ζωής και θανάτου, άρχισα να επικοινωνώ αυτή την ιδέα και στην Δανάη όπως είπα πριν, αλλά και σε άλλου θεραπευόμενους μου που έχουν υπάρξει συγγενείς ή φίλοι ανθρώπους που έχουν αυτοκτονήσει και ήταν πάρα πολύ ανακοφιστικό αυτό το έβλημα γιατί τους έκανε να καταλάβουν ότι ήταν ειλικρινείς οι δικοί του άνθρωποι όταν τους έλεγαν ότι θα σχεδιάζω ένα ταξίδι ή έλεγαν να πάμε μαζί γαμήλιο ταξίδι του του πώς λέγεται αυτό το ε, μετά από ένα γάμο. Αλλά τελικά, λίγο πριν αυτοκτώνησε ο σύντροφο, α πούμε, βρίσκονταν σε μεγάλη ανταραχή μέσα του, θεωρώντα ότι ή του κορόιδευαν ή του παραπλανούσαν για να μην του συνοχωρήσουν. Θεωρούσαν ότι μάλλον δεν ήταν ειλικρινεί. Και αυτή η ιδέα ότι μέχρι τελευταία στιγμή οι φωνέ τη ζωή πάλευαν μέσα του και ότι ήταν ειλικρινεί σε αυτή την προσπάθεια, και ότι δεν του κορόιδευαν ούτε του ντάδευαν, είναι πολύ αναγκουφιστική. Είναι και μια κληρονομιά αυτή που μπορεί κανεί να επιλέξει να κρατήσει, Όχι τόσο την αυτοκτονία του συντρόφου ή του καλοφίλου, αλλά το πείσμα του να ζήσει. Άσχετα από το αποτέλεσμα που στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν το αναμενόμενο θετικό, θα ήθελε κανεί.
1: Ναι. Εγώ σκέφτομαι ότι όντω αυτό πάει και αυτή τη γραμμικότητα που έχουμε στο μυαλό μα, Ότι ένα άνθρωπο κάνει ένα fade out από τη ζωή. Δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά. Παραδείτε, παρετείται, παραδείτε, οπότε ε, θα, σταδιακά θα δούμε σημάδια, θα δούμε στοιχεία. Και νομίζω το πρώτο πράγμα που ακούω όταν κάποιο λέει ευτεκτόνισε κτλ. Ναι. Μα χθες τον είδα και ήταν μια χαρά και μου έλεγε ότι θα πάει στο χωριό. Έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ε, θα έπρεπε να κάνει ένα σιγανό σβήσιμο που να το βλέπουμε σιγά σιγά να καταρρέει μπροστά μας. Οπότε να πατήσουμε το κουμπί να μην καταρρέψει.
2: Αν ήταν έτσι η πρόληψη που μιλήσαμε στην Μπραβεια. αρχή για το μήνα αυτό της πρόληψης, θα ήταν κάτι πολύ απλό και για εμάς τους ειδικούς αλλά και για τα μέλη της οικογένεια. Αυτό δυστυχώς μπερδεύει τα πράγματα, ευτυχώς για εκείνος για το παλεύμα αυτή αυτή, αυτή αυτή τη στιγμή, δυστυχώς ίσως για το περιβάλλον που δεν έχει έντονα τα σημάδια και Κάποιες φορές υπάρχει και αυτή η παρανόηση ότι μ, μάλλον δεν το εννοεί, είναι μια κραυγή ε, βοήθεια, είναι χειριστικό, τρόμιση, είναι χειριστικό, δεν το εννοεί. Και σίγουρα δεν το εννοεί, γιατί δεν μπορεί να, να οργανώνει ένα ταξίδι και από την άλλη μας λέει ότι μαζεύω, πούμε, χαπάκια στο ντουλαπάκι ή να βλέπουμε ότι συγκεντρώνει τέτοιο υλικό. Οπότε, πολλέ φορέ γιατί δεν θέλουμε να το πιστέψουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, μπορεί να μείνουμε μόνο στο ένα και όχι στο άλλο. Η αλήθεια είναι ότι η πρόληψη είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και όσες και ε, κατευθυντήρες γραμμές να υπάρχουν σε εμάς τους ειδικούς σημάδια που πρέπει να δούμε νομίζω ότι δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Για μένα είναι πιο έκδηλο, πιο φανερό, πιο, πιο εύκολο να ε, το δω αυτό το φαινόμενο της ε, διάθεσης για αυτοκτονία μέσα από την καταγραφή, όπως είπα πριν, αυτών των διαφορετικών φωνών. Δηλαδή, αν μιλάω με έναν άνθρωπο και βλέπω ότι υπάρχει αυτή η κόντρα, μέσα σε μια πρόταση είναι ναι, να σκέφτομαι να πάω ένα ταξίδι. Βέβαια η ζωή δεν έχει και πολύ νόημα, αυτό εμένα θα με έφερε να κινητοποιήσει. Να βλέπω μέσα στην ίδια πρόταση δύο διαφορετικέ φωνέ, ή μέσα στην ίδια παράγραφο. Είσαι γραπτές γραπτέ ασκήσει πολλέ φορέ που δίνουμε στη δουλειά μα, ή ακόμα όταν του ζητάμε να μα γράψουν ένα αγαπημένο έργο, που ξέρει ότι ασχολείμαι πολύ Μαι. με το εργαλείο, από το κινηματογράφο, από το θέατρο, ένα βιβλίο αγαπημένο και ήρωε. Ειδικά ο, ο πρώτο ήρωα που διαλέγουν να μιλήσουν γι' αυτόν, συνήθω του ζητάμε τρει ήρωε. Ο πρώτο, αν ο πρώτο αυτοκτονεί και η πορεία τη ζωή του είναι αρνητική, είναι αυτό με ε, βάζει σε επαγρύπνηση. Άρα είναι τέτοιοι τρόποι, μέσα από τι ιστορίε του, είτε αυτέ που λένε άμεσα σε εμά στη θεραπεία, είτε με έναν ένωσο τρόπο, μέσα από ήρωε, μέσα από άλλα τέτοια εργαλεία που θα μα κινητοποιήσουν να είμαστε σε επαγρύπνηση.
1: Ναι. Άλλες φορές ένα άλλο pattern που βλέπω εγώ και μπορείς να μου πεις, ξέρω εγώ αν υπήρχε και στην ιστορία του Άδκι, είναι ότι υπάρχει μια πρόσκαιρη ενδυνάμωση του ατόμου, δηλαδή περνάει μια φάση που λέμε «Α, εντάξει, έχει πάρει λίγο το πάνω του, δεν είναι όλη μέρα στο κρεβάτι και εκεί πάνω μπορεί να γίνει μια απόπειρα».
2: Αυτό ακριβώ το είδαμε και στις έρευνε που σου έλεγα πριν με την ψυχοδιογραφία, μελετώντας, παραδείγματος χάρη, στους τελευταίους δύο μήνες της Βερτζίνας Βούρφ μέσα από τα γράμματα και τα μερολόγια της, και είχαμε δει πόσες φράσεις θετικέ για τη ζωή και πόσες φράσεις αρνητικές εμπερίχαν τα γράμματα και τα μερολόγια της, και είχαμε δει ότι στην αρχή των δύο μηνών ήταν περίπου ίσως αριθμός θετικών και αρνητικών εκφράσεων στην πορεία, οι θετικέ εκφράσεις ήταν πολύ περισσότερες, δηλαδή περνούσε μια αισιόδοξη φάση και στο τέλος πια, μια εβδομάδα πριν την τελική της απόπειρα, δεν βρίσκαμε καμία θετική φράση. Αυτές οι εναλλαγές πιθανόν υπάρχουν και σε προηγούμενα διαστήματα και το κρίσιμο σημείο είναι, για τους θεραπευτές, να επιζωνούν αυτές τις φωνές, τις φωνές της ζωής, τις φωνές του θανάτου, όπως το πούμε schematically και να μπορούν εκείνος να ενισχύσουν όσο μπορούν αυτές τις φωνές της ζωής, να μήναφίσουν, να these αυτές τις φωνές. Με όποιο τρόπο μπορούν. Αν zdήσουν αυτές τις φωνές, ακόμα, το βλέπεις μια ομάδα print. Υπάρχουν αέρενες πια με τα τα social media, ε, υπάρχουν Καθημερινοί, δηλαδή, άνθρωποι στο τι ανεβάζουν στα social media και έχουν δει ότι αυτή η ξαφνική πτώση μπορεί να γίνει μία ώρα πριν την τελική ε, κατάρρευση. Δηλαδή, μία ώρα πριν να τουιτάρουν, ας πούμε, κάτι θετικό ή είμαι έτοιμος να πάω σε μια συναμβλία, λοιπά, και μέσα σε μία ώρα να είναι, δεν υπάρχει λόγο ζωή. Οπότε, αυτό είναι το δύσκολο, ότι δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί αυτή η ξαφνική πτώση, οπότε That the, way, out, and αυτό λέω ότι δεν we are not είμαστε we are not alone, we are not alone, we are να alone, we are alone, we are alone, we are να we are alone, να are alone, we are alone, we are alone, we να alone, we are alone, we are alone, we are
1: alone, ναι. έχω πολλά, πολλά ακόμα να πούμε και πολλά να συζητήσουμε σκεφτόμουν ε, όταν υπάρχει μια αυτοκτονία σε μια οικογένεια πως μπορεί αυτό να επηρεάσει και άλλα μέλη να κάνουν το ίδιο ιδιαίτερα τους γονείς πως δηλαδή ένας γονιός μπορεί να πει ok έχασα το παιδί μου θα πάρω και έχω το δρόμο μαζί του πως μπορεί να κάπως να αισθάνεται ότι είναι μια τιμωρία του Θεό, πως μπορεί να αισθάνεται Πολλά πράγματα γύρω από αυτό, εντάξει, δεν θα προλάβουν να τα πούμε όλα. Θα μας πει λίγο έτσι, κλείνω ποιε είναι η σκέψη σου γινεί και την εξέλιξή τη.
2: Ναι. Θα βασιστώ στα λεγόμενα τη ίδια, οποία μου λέει ότι πολλές φορές σκέφτομαι ότι δεν έχει νόημα η ζωή μου, είναι μια γυναίκα τώρα που είναι στο κοντεύει, α τα σε δύο χρόνια, και τη είναι πολύ σκληρό. Όλο αυτό. Απ' την άλλη, ίσω και λόγω τη θεραπεία που είχε κάνει στο παρελθόν, ίσω και λόγω τη ιδιοσυγκρασία, <συσχερή> δεν δηλαδή. ξέρω, είναι μια μαχήτρια. Το παλεύει πάρα πολύ. Μου λέει λοιπόν ότι από τη μία, πολλέ φορέ σκέφτομαι ότι όντω δεν έχει νόημα να ζω. Από την άλλη, όπω ανέφερα στην αρχή, έχει την υπόλοιπη οικογένειά τη, αυτό είναι ένα κίνητρο. Και έχει και τι στιγμέ εκείνες που βρίσκει μέσα από την επαφή τη με τη φύση, ανακούφιση. Δουλεύουμε και με κάποιε τεχνικέ. Πώ μπορεί λίγο να ηρεμεί τον εαυτό τη, το νευρικό τη σύστημα όταν βρίσκεται σε άγχο ή σε μια τάση καταθλιπτική. Πώ μπορεί να κρατιέται από κάποιε στιγμέ που έρχεται σε επαφή με τα πιο θετικά κομμάτια τη, Πώ μπορεί να τα ενισχύσει όλα αυτά. Έχω μέσα με αισιοδοξία, είναι έτσι κι αλλιώ και δικό μου χαρακτηριστικό αυτό. Είμαι πάντα αισιοδοξη. Κάποιε φορέ μπορεί φυσικά, όπω είπα και στην αρχή, αυτό να μην είναι τόσο ρεαλιστικό. Συνήθω θεωρώ ότι είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξη. Γιατί συγκεκριμένα λοιπόν θεωρώ ότι είναι μαχύτερη και θα καταφέρει να εστιάσει στα θετικά τη ζωή και ε, να ζήσει δεκαετίε ακόμα από τη ζωή τη, κάνοντα ε, πράγματα για τον εαυτό της. Και θέλω να πω ίσω ότι και η διάθεσή τη να. Συμφωνήσει με αυτή εδώ την ε, σημερινή μας συνάντηση και όχι μόνο να συμφωνήσει, αλλά και να με παροτρύνει να το κάνω είναι ένα κομμάτι που δείχνει πόσο μαχύδια είναι. Όταν της είχα αναφέρει ότι σχεδιάζω να έρθει εδώ και να πω μια ιστορία και τι θα σκεφτόταν εάν έλεγα αυτή την ιστορία μου είπε βεβαίως να το κάνεις και μάλιστα με ρωτούσε πότε θα πας ε, και γιατί ακόμα δεν έχεις πάει. Οπότε, καταρχήν θέλω να την ευχαριστήσω. Ξέρω ότι θα το ακούσει αυτό το podcast όταν βγει στον αέρα. Και θέλω να την ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και για την άδεια που μου έδωσε να ακούω αυτή την ιστορία.
0: Και εμεί την ευχαριστούμε. Και σένα σε ευχαριστούμε, Αθηνά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούμπησε και τα δικά σου συναισθήματα σε αυτή την πορεία. Ε, ναι, γιατί κάπω η ότι ένα θεραπευτή απλά. Κάνει δουλειά του κεφέλι δεν έχει καθόλου να κάνει με σένα και με το πώ βρίσκεται στον πλευρό των ανθρώπων. Και νομίζω ότι μπορεί και κάπως να μιλώντας κάνεις για την ιστορία του να έχει και μια αίσθηση ότι το την ακούσουν και άλλοι, θα βροντιτούν ή θα ακούσουν και κάποια πράγματα να τα κάνουν διαφορετικά.
2: Αυτό είναι ο στόχο νομίζω να κάνει κάτι, να πίσω αυτή τη δυσάριση ιστορία. Κάτι θετικό ή κάποιον άλλο, να μπορεί κάτι να ακούσει
0: και να βοηθήσει. Ευχαριστούμε πολύ και τι δύο. Μακάρι, το ευχόμαστε. Μαζί μα στο σημερινό επεισόδιο η δόκτωρα Αθηνά Βροτσοπούλου, κλινική ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια και οικογενειακή θεραπεύτρια, συγγραφέα και επιστημονική συνυπεύθυνη στο Λόγο Ψυχή, Ινστιτούτο Εκπαίδευση και Έρευνα στη Συστημική Ψυχοθεραπεία. Ευχαριστούμε πολύ Αθηνά. Σα ευχαριστούμε.
1: ευχαριστούμε και σε ξαναπεριμένουμε.
0: Οπωδήποτε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Podcast Narrative. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ελάτε στην παρέα μας, στείλτε μας σχόλια στα social media του Podcast Narratives, στο Instagram και στο Facebook και μην διστάσετε να μοιραστείτε μαζί μας τη δική σας ιστορία ψυχοθεραπείας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Google Podcasts, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Audible της Amazon. Το Narratives είναι μια παραγωγή της non-stop media.